1: Alors, on est avec Mathieu. Salut Mathieu. Bonjour. Oh, il est, il est gentil. Si oui. Tu me regardes moi. Je te regarde fait. toi, il n'y oui. a pas de souci. Il est gentil,
0: il n'est pas agressif. Non, il essaie d'être normal. C'est étrange. La, dans la vraie vie. Que se passe-t-il bah, Rien, je suis quelqu'un de somme toute assez doux. Euh, somme toutes.
1: <rire> <rire> Mathieu, tu es euh, l'auteur. Oui. Tu écris Oui. Si je ne me trompe pas. Oui, j'écris. Ouais, tu écris, tu interprètes un podcast nouveau. Sur, la, sur YouTube qui est relativement nouveau ça fait quoi ouais, hein bah
0: là on va euh, on est combien euh, ça va faire ça va faire trois mois bientôt trois
1: mois ouais. euh, qui s'appelle Bonjour Tristesse oui est-ce que tu peux expliquer mademoiselle le, le concept de ce podcast
0: euh, bah c'est on peut dire une revue d'actualité hebdomadaire qui euh... Euh, dans laquelle je vais éructer euh, ma, ma haine subjective de l'actualité et souvent particulièrement des, des politiques. Euh, c'est avec une énergie assez véhémente, mais j'essaie d'y injecter un brin d'humour. Assez véhémente,
1: c'est gentil. Oui, c'est gentil. Tu hurles
0: Je hurle souvent, oui. T'as la, la veine là du, du Oui, j'ai la veine du front. qui. Il mmh. bon, y, y a beaucoup de, de <rire> gens qui sont inquiets pour, pour une, une rupture d'anévrisme éventuelle, effectivement. On est la 15e semaine de l'année et Jean-Marc Hérault, qui n'en est pas un, vient de distribuer à ses collaborateurs 12 000 SMIC. C'est cynique. Pendant que nous, nos comptes bancaires sont anémiques chez eux, ces distributions de fric, tu l'auras pas volé ton putain de front kick, toi.
1: On comprend quand on te voit pour durer qu'en fait euh, c'est un personnage Oui, c'est gentil. <rire> Non, on se posait la question un peu à la rédac, hein. on s'est dit, oh là là, il va arriver en disant, est tout le monde Non, non, je suis, non non. Euh, <rire> c'est bien un personnage, dans le sens de l'observation d'Honor. <rire> D'où te vient ce, ce personnage, et puis cette idée aussi de, de, de pousser un coup de gueule hebdomadaire comme ça
0: euh, Alors, en fait, ça mélange vraiment pas mal de trucs, mmh. c'était, euh, à la base, donc, je suis comédien, du euh, Je viens du théâtre d'improvisation, ouais. J'étais au, au junior de Trappes, c'était l'ancienne équipe de, de Jamel Debbouze à Trappes. J'ai commencé au collège parce qu'il y, y a un championnat intercollège qui existe dans les Yvelines. Après, j'avais été repéré et du coup, j'avais intégré euh, l'équipe qui était championne de France à l'époque. Du coup, c'était pas du tout professionnel, mais c'était assez professionnalisant mm -hmm. parce qu'il y avait beaucoup d'entraînement et puis il y avait des, des gens intéressants qui nous, euh, qui nous entraînaient. Euh, du coup, après, je, je me suis plus dirigé vers le cinéma à un moment donné. J'avais fait euh, Donoma, le film, qui, le film qui avait été fait avec rien. Euh, fin, fin, Quelqu'un qui est devenu ami maintenant, mais qui n'était pas un ami à l'époque, a fait avec rien et qui a eu le prix Louis Deluc en 2011, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et Du coup, j'étais plus sur un créneau de comédien-interprète et j'ai pu constater avec le temps que voilà, si on est le, le, le fils de personne... Enfin, c'est très difficile de, de se faire sa place en tant qu'interprète. Et au-delà de ça, euh, même les, les, les interprètes qui ont un peu pignon sur rue, on, on est toujours un petit peu dans une position de mendiance, en fait, tant qu'on est... parce qu'on dépend d'un on, on dépend toujours des auteurs quand on est qu'interprète. Du coup ça part de, de plusieurs choses de la volonté de, de me remettre à l'écriture euh, et de me faire exister en fait en, en tant qu'auteur interprète euh, afin de, ouais, de me créer un, un espace d'indépendance en fait que, qui n'existait pas forcément dans, dans le cinéma quoi.
1: et oui t'as as découvert internet quand alors euh... internet en général dans la vie non mais je veux dire cette capacité que qu'on qu peut aujourd'hui euh, publier un truc grâce à youtube par exemple euh, je l'ai
0: toujours eu après j'ai jamais eu l'envie euh... D'ailleurs, je me considère pas comme un, comme un youtubeur. Enfin, C'est con comme nuance, mais je me considère vraiment comme un comédien qui fait des vidéos sur YouTube. Je ne sais pas si la nuance a du sens. Oui, ben mais... si, bien sûr. Ouais. Voilà, donc... Je euh, euh, j'ai vraiment, ouais, vraiment pas fait ça pour, pour faire le buzz. En fait, je me suis... C'est je... vrai que j'ai toujours quelqu'un d'assez politisé depuis, depuis très jeune. Euh, du coup, assez naturellement, j'ai eu envie de parler de l'actualité politique. Il euh, y a aussi... Une... Ça part aussi d'une critique des médias de masse. Enfin, en tout cas, des médias qui des, des du journalisme politique. Où, euh, que ce soit en termes de connivence ou en termes de vulgarisation, tout simplement des informations, à savoir donner les, les billes nécessaires aux citoyens pour qu'ils puissent analyser les, les faits et se faire une opinion, je trouve qu'il y a de moins en moins cette place-là qui, qui existe. Et du coup, il y a, ouais, il y a cette volonté-là de donner ma vision subjective de l'actualité, mais en essayant de, de revenir aussi à un aspect de bon sens, quoi, de, de, ouais, de, de bon sens. Et, euh, et au-delà au de ça, il y a... Je voulais pas faire une vidéo. Je voulais. Euh, ce que je peux reprocher au, à la plupart des vidéos sur, sur YouTube, c'est qu'en général l'humour il est, il est essentiellement basé sur le montage, ou du moins beaucoup basé sur le montage. cest 80% de, de l'humour est basé sur le montage, donc il y a cette volonté de se, de se démarquer de ça. On en revient à l'indépendance, parce que si je, si je prenais un monteur, vu que je ne sais pas monter moi-même, je, je pouvais m'asseoir sur le, sur le rythme hebdomadaire que je voulais m'infliger en termes d'écriture. Euh,
1: et, euh... Et donc tu fais des plans-séquences, c'est-à-dire que c'est relativement inédit sur YouTube, faut quand même le souligner c'est des plans séquences de 5 minutes. Ouais, 5-6 minutes à chaque fois.
0: J'essaie de faire plus... Enfin, en fait, de plus en je... Chaque j'essaie de faire plus court et je fais toujours plus long. Je... C'est ma maladie. Toutes les semaines, j'ai l'impression que j'ai rien à dire. Enfin, je... D'ailleurs, j'ai peut-être rien à dire. Euh, mais euh... ouais au final, j'arrive à 5-6 minutes
1: systématiquement. mais donc, Comment ça se passe Tu ton texte par cœur Ouais, j'apprends mon texte un... par cœur.
0: Au... au départ, il y avait plus d'improvisation, maintenant il y en a moins. Même si je vais essayer peut-être d'en réinjecter un petit peu plus. Mais sinon, ouais, 93% du texte, il est écrit et avec les mots dans cet ordre-là. Mmh. en fait, quand on commence à écrire, on se rend compte que l'ordre des mots, il est assez important. Euh par rapport à, à l'impact comique que, que c'est susceptible d'avoir. Et, euh, et du coup, il ouais, y, y avait aussi cette volonté d'aller chercher une perf de comédien, parce que je voulais, comme je te dis, je me considère plus comme un comédien qui fait des vidéos YouTube que comme un YouTubeur, parce qu'en général, ça englobe... Euh, c'est pas forcément une insulte, parce que ça englobe aussi des compétences de montage, etc. que j'ai pas. mais euh, du coup, je m'étais dit qu'il y avait une perf de comédien à aller chercher, et tant qu'à faire... Euh, si je pouvais me, me remettre un peu à l'humour, parce que du coup, après l'impro, j'avais lâché ça un petit peu, euh, en conservant euh, l'aspect interprétation euh, comédien, c'était
1: un bon compromis D'accord, tu disais tout à l'heure que tu étais politisé depuis le plus jeune âge, ça devient d'où ouais. en fait euh,
0: Ça vient de C'est familial essentiellement, ouais, ouais. on a toujours beaucoup
1: débattu à table, on a
0: toujours parlé à table. Le repas, c'est un... enfin, pas que c'est un moment sacré, mais c'était toujours un moment où on a toujours mangé ensemble, on n'a jamais mangé avec la télé, il y avait un côté où, on... où ça débattait beaucoup. Et puis ouais, j'ai des membres de ma famille qui étaient capables de, de s'embrouiller, de ne plus se parler pendant, euh... pendant des années, euh... après avoir débattu d'un sujet politique qui ne les concernait pas. C'est vrai que j'ai lu très tôt, en fait, euh... Parce que je suis de 87, j'ai commencé à m'intéresser à la politique à 8 ans, quasiment, parce que je me rappelle de la trahison baladur euh, chirac c'est oui. l'instant où j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Je me suis intéressé au foot l'année d'avant, l'année d'après c'était la politique et c'est resté un peu mes deux, mes deux dadas
1: de mon enfance. Comment ça se fait que tu n'as pas, pas, pas embrassé une carrière euh, politique Parce que c'était ta passion. Euh,
0: pour être honnête, ça ne m'a jamais trop traversé l'esprit. J'avais présenté Sciences Po quand même, j'étais un gros fumiste. Euh... En terminale, je n'avais pas du tout euh, réusé l'examen, je ne l'ai pas eu, mais je n'étais pas, pas si loin que ça. Donc, quand même, ça et j'ai fait euh, Sciences Po à la fac, donc, là, je me suis dirigé à la base vers le commerce, après j'ai très vite compris qu'a priori ça me, ça me ressemblait moyen. Et du coup j'ai récupéré une troisième année de Sciences Po à la fac et j'ai fait une quatrième année de Sciences Po aussi à, à la fac. Pas enfin, de politique de communication, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais...
1: D'accord. Et voilà. euh, donc, comment t'en comment es arrivé euh, euh, cette histoire de théâtre d'impro à C'était dès le collège, c'est ça
0: euh, En fait, ils organisent euh, un championnat intercollège. Euh, donc, il euh, y a une équipe par collège, on, on suit des cours. Bah, à l'époque, Mon premier prof, c'était Arnaud de Saint mère. je ne sais pas si tu, si tu ah, connais. Oui, bah voilà, ouais. C'était mon premier prof d'impro quand j'étais en quatrième. Et euh, ouais. Et, euh, et, et on a gagné le championnat et j'avais été, eu un prix, je un prix de joueur, je ne sais plus quoi. Et du coup j'avais été repéré par l'équipe et j'ai été récupéré aux juniors de Traff qui à l'époque était, ouais, était l'équipe championne de France. Nous après on a perdu, Nous, on, est la, on est la génération de... qui, qui avons perdu la panne, mais à l'époque j'ai participé à l'équipe à à elle était encore championne de France d'improvisation.
1: Ton personnage est tellement agressif, je pense qu'en tant que spectateur t'as un truc viscéral avec, soit, tu, soit on t'adore, parce qu'on te supporte pas en fait, ouais. putain le mec il gueule, oh là là il me fatigue c'est vrai que moi quand je te regarde trop tard le soir euh, c'est trop c est, c est... Pff, vraiment je vais attendre demain matin en vrai
0: ouais mais je pense qu'il y a des moments, je pense que c'est globalement comme dans la vie où on m'adore ou on me déteste dans la vie en général il y a largement plus de personnes qui me détestent que de personnes qui m'adorent mais je considère qu'il y a plus de cons que de gens intelligents dans la vie, donc j'essaie d'y voir une cohérence, j'essaie de m'auto-convaincre d'une cohérence. Ça rejoint en fait plusieurs choses aussi, c'est-à-dire que concrètement c'est l'énergie souvent que je voudrais avoir, et c'est peut-être aussi pour ça du coup je, je, je découvre le mot catharsis en ce moment, parce que ça, ça revient beaucoup dans, le, dans les commentaires des vidéos, il y a vraiment ce côté-là où, où l'énergie elle est particulièrement puissante, mais dans la volonté aussi d'exprimer de, peut-être la colère, d'agglomérer de, de, aussi la colère des autres, et du coup elle est plus forte. Après le fait d'avoir choisi pas faire de montage, ça a forcément un impact là-dessus parce que, à mes yeux, la seule énergie qui peut justifier un, un débit aussi rapide, c'est quasiment l'énervement, parce que sinon, euh, d'être enjoué en parlant hyper vite, ça a moins de sens, enfin il euh, y avait vraiment le côté un petit peu d'essayer de, de faire l'oncle relou en fin de repas qui est bourré à la fin de son repas de Noël et qui se met à débiter tout seul, euh, à refaire le monde, à, à donner sa vision de la politique euh, en, en monologue. Souvent, les... Les dialogues politiques c'est comme, comme deux ivrognes qui se parlent en fait, c'est deux monologues qui s'entrecoupent, c'est pas du tout un dialogue, et du coup là c'est ça et c'est assumé. Voilà. Au moins euh, j'ai pas d'interlocuteur, c'est très bien. Puis j'ai pas la volonté d'avoir la science infuse ni de diffuser la vérité, en fait je pense qu'il y a beaucoup de subjectivités qui sont intéressantes et j'ai juste euh, ouais, la prétention d'émettre une subjectivité euh, un minimum réfléchie et qui essaie de se baser sur de l'humanisme et de la. Euh, comment euh, le mot que j'ai dit tout à l'heure, enfin pas de la logique, mais du bon sens. quoi. Il mm -hmm. y a certains trucs pour moi qui découlent juste du bon sens au bout d'un moment. Donc, euh... tu, tu comptes continuer comme ça longtemps ou... Euh... Euh, à la base, il y avait cette volonté de... Mais c'est peut-être un peu prétentieux. Déjà, en fait, de faire une vidéo par semaine, c'est hyper prétentieux. Je crois que personne ne fait ça. C'est beaucoup. Surtout 6 minutes, parce qu'au final, en plus, c'est 6 minutes de texte, mais à la vitesse à laquelle je débite, ça équivaut plus mm -hmm. à 10 ou 12 minutes que 6 minutes. Beaucoup de dense. pages décrites. Ouais. Et euh, à la base, il y avait cette volonté d'essayer de le faire sur, sur un an. Parce que je partais un petit peu du principe que notamment vis-à-vis -vis de Nicolas Sarkozy, qui était inspirant à cet égard. Euh, si, euh, en fait, que l'équilibre de notre, notre système politique il repose beaucoup sur, le, comment, sur la dimension lacunaire de la mémoire. En fait. Le fait que si on nous mettait euh, euh, tout ce qu'on a pris dans la gueule, sous le nez d'un coup, euh, on ferait la révolution de demain. En fait. Ça part un petit peu de, de ce truc-là et du coup d'essayer de faire un, une, fresque, euh, une fresque de l'actualité sur un an. Un, un, de la même manière qu'on qu est complètement en dépression après avoir regardé l'année du zapping. Ce Côté-là où euh, à la fin de l'année, euh, si quelqu'un le souhaite, il peut, il peut regarder les 50 épisodes et, et regarder tout ce, que, tout ce que les politiques nous ont mis dans la gueule en, en un an. Et ouais, je me rends compte que déjà en trois mois, c'est assez impressionnant. Euh, après, je me forcerai pas à le faire, c'est-à-dire que si j'ai plus l'envie, si j'ai l'impression que j'ai plus rien à dire, euh, parce que c'est toujours, euh, toujours les mêmes connards qui font les mêmes conneries, donc euh, ça a tendance à ça peut vite devenir redondant aussi, donc je me forcerai pas si j'ai l'impression que j'ai plus rien à dire ou que ça devient chiant tout simplement.
1: post your free job on linkedin.com/achieve today.
0: Après je me fixe pas par rapport au nombre de vues ou quoi que ce soit c'est-à-dire il ouais, ouais. faudrait vraiment que je tombe très bas dans les vues euh, pour plus le faire parce que en fait je le fais essentiellement pour moi ce truc là. Je pense que d'ailleurs en général euh, artistiquement c'est toujours plus intéressant quand tu parles de toi que d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qui va plaire. Mm. Et euh, et ouais, j'ai le sentiment que ça peut avoir une micro-utilité sociologique, enfin, c'est une, une micro-expérience sociologique, donc euh, j'essaierai de l'amener. Ouais, j'aimerais bien le faire jusqu'à décembre, même si je sauterai forcément des semaines parce que je prends des vacances, des trucs comme ça, ou que peut-être il y aura une semaine où je pas envie ou rien à dire. Mais ouais, j'aimerais bien essayer de faire entre 40 et 50 épisodes.
1: Qu'est-ce Qu que tu fais comme job aujourd'hui euh, C'est pas, pas ton métier, on te on gagne. Pour, ah non, je pour dire « mademoiselle, on ne euh, pas d'argent ». Ouais, hein. j'ai
0: gagné zéro balle. Hein. Et, et les, les gens qui me mettent des commentaires pour tout m'expliquer la vie, etc., n'hésitez euh, pas à faire quelque chose déjà même Et sachez que je gagne zéro balle, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos chèques si vous voulez que je tienne compte de, de vos remarques. Euh, parce que je n'ai pas été foutu d'activer la, mon la monétisation. Je, je suis un handicapé pathologique de l'administratif. À chaque fois, je fais un clic, après, je bug deux semaines, parce qu'ils me disent « faut re rentrer un code, faut faire ceci ». Je suis en bug, je, suis à la, je crois que je suis à la dernière étape, là. Et je me suis déjà assis, je crois sur 2000 euros. 2000 c'est quand même malheureux de laisser ça à Google. Euh, et du coup, j'ai oublié la question. Ça, c'est toute ma vie. Non, mais euh, moi, je... ah oui, c'est pas mon job. Oui. Pas ton job. Euh, du coup, en fait, j'ai encore mon boulot étudiant. En fait, je taffe depuis que j'ai 19-20 ans. Euh, j'ai bossé tôt euh, pendant, pendant mes études. Et du coup, je suis vendeur en téléphonie dans une boutique en banlieue parisienne. Il y a donc euh, Jean Carénard, le réalisateur de Donoma, qui a, qui a monté sa boîte de, de production et de distribution. Et du coup, j'ai mis à profit mes études de droit. C'était assez axé droit d'auteur pour. Euh, du coup, je rédige les contrats pour la pour la boîte de prod. Euh, du coup j'ai ces demi-temps là, et puis des fois je garde des bagnoles dans les mariages aussi, enfin je les garde pas, je suis placé, je fais juste aller là-bas, aller là-bas, voilà, je suis payé à faire ça, c'est très bien, enfin, je, ressens, je suis habillé comme un laquais. mais moi écoute, euh, les boulots où tu peux travailler, où t'es pas trop mal payé, où, et où t'as ton cerveau complètement disponible, je' tendance à considérer que c'est un luxe, mais faut que je, ça y est là, faudrait bien, ça serait bien que je, que je mette au moins un des boulots derrière moi, pour euh, <coughs> parce que je commence à manquer de temps là du coup.
1: T'as fait des propositions, j'imagine, non Parce que tu commences à avoir un petit buzz sur Internet. Ouais, j'aime pas, ouais. oui, pas trop le mot buzz. près comme YouTubeur, le mot mais c'est pas... Non, non il a, euh, ouais. a pas de mal. Euh... C'est un, un fait, en fait. On parle de ouais, toi ouais. sur Facebook, tes vidéos, elles tournent, euh, sur. Euh, voilà, ouais. t'es sur Mademoiselle. Donc, a priori... Ouais. C'est que ça y est. Bah, c'est pas que ça y est, mais en tout cas, c'est qu'on parle de toi, mec. <rire> ouais, ouais. On t'ai entendu sur le move.
0: Ouais, c'était très sympa d'ailleurs, c'était agréable comme, un, comme interview. Euh, ouais, j'ai eu pas mal de propositions. En gros, essentiellement, c'est les développeurs d'audience, des gens qui, des entreprises qui font en sorte, de, comme leur nom l'indique, de, de développer ton audience et de, bon, de, que tu sois mieux rémunéré au niveau de la monétisation. Donc moi, en, en l'occurrence, c'est pas difficile parce que je suis à zéro balle. Mais euh, et sinon, ouais, en gros, c'est euh, développement d'audience qui m'ont beaucoup contacté, des boîtes de production beaucoup aussi. Et les, après, c'est les chaînes, quoi, pas mal de chaînes TV. Pas TF1, sinon à peu près euh, ouais. les autres
1: chaînes. <rire> voilà. Et tu sais ce que tu vas faire ou pas T'as euh... des envies particulières toi, Brésa
0: bah, Du coup, c'est un, un peu braquant pour moi parce que j'ai toujours pris beaucoup mon temps pour réfléchir à ce que j'avais envie de faire dans la vie. Euh, parce que Je pense que c'est... Ouais, on, est... on a tendance à plus réfléchir qu'on puisse le faire nos parents à notre parcours professionnel parce qu'on a aussi conscience qu'on ne fera pas qu'une entreprise dans notre, dans notre vie et que bon, ça a un impact sur la vie personnelle qu'eux qu avaient certainement négligé. Euh, du coup ouais, c'est un peu braquant, je réfléchis, je, je sais que je veux pas me précipiter, je m'en fous, enfin je suis pas du, de ceux qui disent qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud, c'est-à-dire bon là j je pense j'aurais déjà pu faire des chroniques par exemple à la TV, j'aurais déjà pu accepter ce genre de choses, j'ai tendance à me dire que si, euh, si je suis pas capable de mener mon, mon petit bateau euh, en indépendance sur, sur internet, c'est que je me serais planté à la télé. Je suis aussi vraiment dans une démarche d'apprentissage au niveau de l'écriture et ça, ça reste quelque chose d'assez récent pour moi, même si j'avais quand même déjà écrit des trucs avant. Euh, je sais même pas si j'ai envie de faire de la télé. Je ne suis pas fermé à ça, mais j'ai pas de certitude. Donc il y a de grandes chances que là j'essaie de travailler en tant, en tant qu'auteur pour une chaîne, donc vraiment euh, pour des programmes, des trucs comme ça. Plus pour euh, voir comment travaillent d'autres auteurs, me confronter au travail d'autres auteurs, parce que moi j'ai toujours des manières de travailler complètement, euh, complètement pas, j'allais dire archaïque mais anarchique plutôt. Donc voir un peu comment travaillent les gens, il y a certainement des, des méthodes, des choses bonnes à en tirer. Et euh, utiliser ce laps de temps pour. J'avais commencé à écrire pas mal de programmes courts, j'ai écrit un long aussi. Euh, donc prendre le temps pour voir qu'est-ce que. Qu'est-ce que je veux que ce soit la, la prochaine étape. Quoi. Je pense à la scène aussi, mais je pense que ce sera, sera l'étape après la prochaine étape, la scène, parce que c'est un truc qui, c'est un truc qui me tient hyper à cœur et, euh... Pourquoi faire de la scène pour euh,
1: des pièces ou euh, euh, Bon, j'aimerais beaucoup du ou...
0: Ouais, j'aimerais beaucoup faire de la... bah, des pièces, ce sera, ce sera avec avec grand plaisir. Après. Euh... Du coup on en revient à l'interprétation, donc il y, y a moins la question de vraiment savoir de réfléchir si ça part de soi, c'est vraiment est-ce que la pièce me plaît, le rôle me plaît, c'est un peu comme le cinéma quoi, ça va s'arrêter là la réflexion, mais ouais effectivement c'est quelque chose qui me plairait. Après c'est plus soit ouais, éventuellement un spectacle comique, mais je pense que si je viens à la scène, ce sera avec un, un concept qui m'est propre, un petit peu comme sur le web, j'essaie de faire quelque chose d'original. Et il y a par exemple euh, des youtubeurs qui, 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 qui gagnent très bien leur vie en faisant des vidéos YouTube et qui, qui sont partis sur scène pour s'exercer, donc je trouve ça bah, très bien comme démarche, je trouve ça humble et intelligent comme démarche, parce que je pense qu'effectivement la, la scène c'est l'essence du comique, etc. Mais euh, donc je respecte beaucoup cette démarche, mais c'est vrai que moi je serais incapable de le faire dans le sens où euh, je pense qu'ils sont dans une démarche où ils disent bon bah au final si.. Euh c'est mieux que je le fasse là par exemple que de m'essayer à quelque chose de nouveau sur YouTube parce qu'il n'y aura que 10, 15, 20 personnes dans la salle et au final si je me plante il eh n'y ben, a que qui l'auront vu etc moi c'est vrai que ce sera un traumatisme même s'il n'y a que 5 personnes dans la salle et que ça se passe mal la scène je trouve ça hyper frontal et, et j'ai tellement de respect pour la scène que si j'y vais ce sera avec un truc hyper travaillé au limite si tout le monde déteste j'en dirais j'en ai rien à foutre, moi je sais que c'est bien
1: Ouais voilà. mais tu sais c'est souvent des... Bah, je pense que tu parles notamment de Norman mais ouais. il s'exerce je pense notamment beaucoup devant 5 ou 10 personnes pour justement, euh, tu vois, c'est un work in progress, en fait. Oui, mais c'est
0: pour ça que je dis que j'ai beaucoup, re... en fait, beaucoup de respect ouais. pour cette démarche-là, mais moi, je serais incapable de la faire, parce que ça vient beaucoup de mon rapport à la scène, mais euh... ouais, moi, qui qu ai que 5 personnes qui le voient, je m'en fous, limite, je préfère m'afficher devant des millions de personnes sur YouTube que de... que de passer une mauvaise soirée sur scène devant 5 personnes, vraiment.
1: Je sais pas si tu as un point de vue... Euh sur tout ce qui se passe dans l'actualité, mais en tout cas, nous, il y a un truc qui nous a un peu chiffonné, c'est qu'au aux dernières municipales, il n'y a jamais eu autant d'abstention chez les jeunes. Ça t'inspire quoi, toi, en fait, cette, mmh. euh, cette, ce désintérêt de la part des jeunes de
0: la politique enfin euh, bah, quelque part, je les, enfin je les comprends, euh, oui et non, dans le sens où ça part beaucoup de ce constat là, le fait de, de, de faire bonjour tristesse. Vraiment, ça part vraiment d'une désillusion politique et de et de me dire que je, on ne peut plus laisser les médias politiques en parler parce qu'ils le font mal et ils tâchent pas d'inverser la tendance. Donc la désillusion, je la comprends. Je pense que les politiques sont à 80% responsables et les médias, il leur reste un bon 15% à se partager. Après, c'est malheureux quand même, quoi, parce que enfin, on a plus de raisons d'être indigné si on a participé, si on a... si on a joué son rôle de citoyen que si on est resté passif. Euh, le côté tous pourris, un côté marrant sur lequel je joue en plus dans mon jour Tristesse mais qui, je pense, a aussi ses limites. Et euh, <coughs> au-delà au de ça, c'est vrai que moi, s'il y a deux pistes de réflexion euh, politiquement, c'est la reconnaissance éventuelle du vote blanc, même si je sais que c'est quelque chose de très très compliqué, et surtout la démocratie participative. Enfin, essayer d'injecter plus de, de démocratie participative et ça, ça passe, ça passe aussi par les citoyens. Et du temps. Enfin, je sais qu'il y a par exemple des jurys citoyens qui avaient été faits à l'échelle de l'Europe pour anticiper sur des créations de lois où donc on prenait des gens compétents. c'était sur la santé, on prenait des médecins de différents pays. Et ça, je pense que c'est des pistes de réflexion qui peuvent vraiment essayer de donner une nouvelle dimension à nos, à nos systèmes démocratiques. Quoi. Mais bon, l'abstention, c'est beaucoup de la faute de la gauche. Là. Quand on passe de Sarkozy qui était à droite et en plus très à droite, euh, à Hollande qui, a été, qui est à gauche et qui a été élu sur un programme très à gauche, et qu'en fait, on a un sentiment de vivre exactement la même chose, euh, que ça ne change rien. Peut-être Moi, je trouve que c'est plus apaisé, notamment au niveau de l'islam. Voilà, On a arrêté de nous servir du halal à tous les, les journaux de 20h. Moi, ça me, je, trouve, je trouve que l'atmosphère sociale est un brin apaisé, notamment à ce niveau-là, mais sinon, concrètement, en termes de, de politique, ouais, c'est affligeant. Quoi. Voilà, à, part, à part le mariage gay, je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien d'identité de, 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 de gauche dans, dans ce qui a été fait. Et du coup, c'est hyper violent. Parce que la dernière fois qu'on a connu ça, c'était avec Mitterrand et, euh, et Chirac. Du coup, je n'étais pas, pas là pour... mais Je pense qu'il y a peut-être eu ce genre de, de, de mouvement aussi. C'est que... Bah, on, on passe des deux extrêmes, on a l'impression que c'est la, la même chose. Et du coup, bah, c'est sûr que ça remet en question l'utilité du, du, du vote citoyen. Quoi. Ça remet, donc, ouais, je les comprends, les jeunes. Après, il euh, y a aussi un problème d'investissement. Intellectuel, notamment.
1: ouais c'est ce que tu disais. Enfin, je pense qu'il y avait un gros, gros... Message sous-jacent dans ton truc, c'est fait des trucs.
0: Ouais, c'est fait. Après moi, je fais rien, mais il euh, a... fait des trucs. Ouais, mais ben, la dernière fois j'ai vu une expression, je me suis dit tiens c'est marrant, c'est exactement ça. Alors ça va être n'importe quoi, hein. faut pas. C'est une citation sans guillemets hein, parce que c'est euh... citation libre. Euh, c'est il euh, y a un grand incendie de forêt et il y a un rossignol qui, qui met de l'eau dans son bec et qui est en train de rejeter de l'eau sur l'incendie le... sur et il y a un crocodile qui lui passe qui dit Mais t'es con ou quoi. Euh... Ouais c'est vraiment libre. Qui <rire> dit t'es con quoi. Tu... c'est tu un... tu... pas toi qui vas éteindre l'incendie avec ton bec et il dit bah non mais moi je fais ma part. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là où au moins s'exprimer, c'est déjà, déjà agir politiquement, même s'exprimer à table, hein, que ce soit voilà, en faisant des vidéos YouTube ou en faisant autre chose, s'exprimer et s'intéresser à la politique, c'est déjà... Euh, et ouais, il y a un manque d'investissement évident de la enfin, des jeunes, je crois, de la, de la société en général, euh, qu'on peut comprendre, qu'en fait fait, voilà, moi, je la comprends très bien, mais je ne l'excuse pas. Voilà.
1: Bon, les mademoiselles, allez voir euh, les... Les vidéos de Bonjour Tristesse, n'est-ce pas, Mathieu, derrière, derrière tout ça. Euh, vous adorerez, vous détesterez, il cogne euh, tous azimuts, vraiment. peut pas une personne, hein, je pense qu'on peut le dire. Non, j'ai
0: pas une personne. Alors, les électeurs du Front National se sentent visés systématiquement, mais j'y vois une une pathologie paranoïaque. Marine Le Pen n'était pas dans l'actualité, ou très peu, et c'est vrai que de manière, la stratégie de Marine Le Pen depuis 3 ans, c'est de ne rien dire pour ne pas être pris en défaut de bêtises, parce qu'elle a mes yeux assez grandes, euh, du coup, euh, bon je ne peux pas parler sur du vide ou, ou assez peu, et c'est vrai que je parlais, donc je tapais beaucoup sur Hollande, sur euh, Hollande, un peu Sarkozy, parce qu'il se démarquait un petit peu encore malgré son absence en euh, le, dans le, dans le politique, euh, et euh, du coup, j'ai ouais, créé une adhésion, je pense, involontaire, et du coup, quand j'ai commencé à, à taper sur Marine Le Pen, ils ont été vachement déçus, je ne sais pas, du coup, ils, en plus, ils avaient dû voir, voilà ce que je dis dans une des vidéos, un blond avec du clacos et du pinard. -dire, ah voilà Là on a, on a un digne représentant, donc j'ai créé une désillusion, donc je suis désolé en tout cas pour cette fausse joie, euh, mais euh, par contre ouais je pense qu'effectivement je tape vraiment sur tout le monde, je crois que j'ai été de Mélenchon donc à, à Marine Le Pen dans, dans mes vidéos. Euh, après ouais c'est sûr que j'ai bon, pour moi il y a des, choses, des propos et des postures qui sont moins excusables que d'autres, mais encore une fois j'ai juste la prétention d'exprimer ma, ma subjectivité. Donc euh, j'ai pas la, la prétention d'avoir la science infuse.
1: Derrière l'aspect euh, vénère, derrière, derrière le message politique et derrière le, la forme qui peut parfois, euh, je pense, rebuter plein plein de gens, ouais. t as, t as, tu, tu les chiades quoi, tes textes, c'est pas mal. Bah, merci
0: beaucoup en tout cas et merci pour l'invitation.
1: <rire> rien Mathieu, à bientôt. A bientôt, Le plaisir. Salut. De faire une
0: interview pour euh, 50 minutes inside là, tu vois, c'est un peu, euh, j'ai la pression quoi.
1: Ça a démarré ou pas encore là ouais. Tu enregistres ouais, Depuis. Ah ouais c'est cool. On est avec Maxime. Là c'est vraiment parti là. Ouais. Bonjour. <rire> Ça faisait longtemps. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.